1: AGB. Jeder zweite Mensch in Deutschland erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs. Das heißt, wenn man nicht selbst erkrankt, so gibt es doch Angehörige, Freunde, die im Laufe des Lebens erkranken und die man vielleicht
0: unterstützen möchte.
1: Krebs begegnet jedem und jeder im Leben. Das haben wir eben von der Krebsinformationshilfe erfahren. Im Jahr 2019 war Krebs laut Statistischem Bundesamt sogar für ein Viertel aller Todesfälle in Deutschland verantwortlich. Krebs ist unheilbar und die Diagnose nicht in allen, aber in vielen Fällen ein sicheres Todesurteil. Doch genau das könnte sich ändern. mRNA-Impfstoffe, also genau jene Medikamente, die uns auch vor Covid-19 schützen, sollen bald im Kampf gegen Krebs zum Einsatz kommen. Die Forschung an mRNA-Impfstoffen hat durch die Corona-Pandemie einen regelrechten Boom erlebt. Können mRNA-Impfstoffe Krebs also bald heilen? Es ist der 18. August 2021. Ich bin Johannes Schmidt. Hi.
0: Zurück zum Thema.
1: Ähnlich wie gegen Corona sollen mRNA-Impfstoffe nun gegen Krebs eingesetzt werden. Mit Hilfe der Impfstoffe soll der Körper lernen, bösartige Krebszellen zu erkennen, um sie dann gezielt zu bekämpfen. Sind mRNA-Präparate also der Schlüssel zur Krebsheilung? Darüber spreche ich mit Jens Hoffmann. Er ist Geschäftsführer der Experimentellen Pharmakologie und Onkologie Berlin-Buch GmbH. Er hat mir zunächst mal erklärt, weshalb Krebs überhaupt so schwer zu besiegen ist. Ja,
0: Krebs ist eine sehr heterogene Erkrankung, kann in sehr vielfältigen Formen, passieren und diese Krebszellen sind unseren körpereigenen Zellen sehr ähnlich. Das macht es sehr schwierig, diese Krebszellen gezielt zu bekämpfen. Es ist leider aber immer noch nicht gelungen, einen Impfstoff gegen Krebs, gegen die Tumorzellen direkt zu entwickeln. Das hat einfach die Ursache, dass diese Tumorzellen unseren normalen Zellen sehr ähnlich sind und dadurch sehr, sehr schlechte Antigene sind. Und Antigene, das ist ja das Wichtige für eine Immunisierung. Die müssen wir unserem Immunsystem präsentieren. Und nur dann kann es eine Immunantwort entwickeln.
1: Jetzt werden ja die mRNA-Impfstoffe in medizinischen Kreisen als große Hoffnung in der Krebsforschung gehandelt. Wie funktionieren denn die mRNA-Impfstoffe und worin besteht jetzt hier das große Potenzial?
0: Also mRNA-Impfstoffe basieren darauf, dass man zunächst erst einmal auch wieder tumorspezifische Strukturen auf den Krebszellen erkennen müsste. Diese tumorspezifischen Strukturen, das sind meistens Proteine, die aber auch eben von der RNA kodiert werden, müsste man identifizieren, nachweisen, dass die sich eben wirklich von normalen, gesunden Zellen unterscheiden. Dann könnte man gegen diese Peptide eine mRNA generieren, würde impfen, dieser mRNA wird dann in den Zellen prozessiert, es werden Proteine gebildet, diese Proteine werden dann den Immunzellen präsentiert und es kann eine Immunreaktion ausgelöst werden.
1: Jetzt hat ja die Corona-Pandemie einen großen Fokus auf die mRNA-Impfstoffe gelenkt und es gab einen regelrechten Hype um, ich sag mal, diese Möglichkeit der Behandlung. Wie schätzen Sie das Potenzial denn ein? Teilen Sie diesen Hype oder sind Sie da noch zurückhaltender, bis es tatsächlich gelingt, dann auch mal eine Heilung herbeizuführen?
0: Man muss da vielleicht erwähnen, dass die mRNA-Impfstoffe, gerade von den beiden deutschen Firmen, die da ja Vorreiter waren, initial sogar als äh, Krebsimpfstoffe ja entwickelt wurden. Das ist sehr, sehr schwierig. Das haben wir auch gesehen. Ich hoffe ganz sehr, dass dieser jetzt einsetzende Boom doch die Forschung weiter beflügelt und dass wir hier vielleicht in den nächsten Jahren doch einen Durchbruch erreichen werden. Mit Sicherheit noch sehr viel Arbeit steht da noch an für die Forscher. Und es wird auch, denke ich, aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht möglich sein, mit einem Impfstoff alleine einen Durchbruch zu erreichen. Diese Impfstoffe werden sehr wahrscheinlich immer in Kombination gegeben werden müssen mit anderen Therapien, wenn der Krebs schon ausgebrochen ist. Eine große Chance kann man sehen, wenn man diese Impfstoffe vielleicht in der Krebsvorsorge, in der Vorbeugung einsetzen würde.
1: Also, mit mRNA-Impfstoffen soll der Körper lernen, bösartige Krebszellen zu erkennen, statt sie einfach wuchern zu lassen. Aber ein Pieks und ist Krebsgeschichte, so einfach wird es wohl nicht. Das haben wir gerade von Jens Hoffmann gehört. Hinzu kommt die Frage, wie sieht es mit Risiken und Nebenwirkungen aus?
0: Man kann das natürlich nicht hundertprozentig ausschließen. Das ist dann mit der Zeit, dass wir dann noch mehr Ergebnisse und Erkenntnisse gewinnen. Aber nach dem derzeitigen Kenntnisstand und diese Impfstoffe werden ja nun schon jetzt doch seit einigen Jahren eingesetzt, ist das Risiko sehr, sehr gering.
1: Kommen wir vielleicht mal noch zu wirtschaftlichen Aspekten. Sie sind ja mit Ihrem Unternehmen in der Pharmakologie und in der Onkologie tätig. Jetzt haben wir den Aspekt, den haben Sie eben auch schon ausgeführt, dass die mRNA-Impfstoffe im Krebsfall individuell auf den Patienten angepasst werden müssen. Ist das denn wirtschaftlich darstellbar? Wäre sowas überhaupt bezahlbar oder bliebe das dann ein Luxus für einige sehr wohlhabende
0: also bei den MRNAM-Stoffen in der Onkologie muss man sie nicht notwendigerweise direkt auf den Patienten individuell abstimmen. Es wäre zwar optimal, aber das wäre, denke ich, wirklich unbezahlbar und würde auch viel zu lang dauern. Man ist nach wie vor auf der Suche nach speziellen... Tumorspezifischen Antigenen und man könnte dann dort doch Impfstoffe entwickeln, die für eine größere Zahl von Patienten geeignet wären und dann wäre das mit Sicherheit auch bezahlbar und gerade wenn es vielleicht in der Prophylaxe eingesetzt werden würde, denke ich auch in größerem Maßstab, je mehr Medikament hergestellt wird, desto preisgünstiger wird es ja auch.
1: Jetzt haben wir eben schon erwähnt, dass die mRNA-Anwendung auf Krebs noch in den Kinderschuhen steckt, dass da noch vieles passieren muss. Von welchen Zeiträumen reden wir denn hier? Was würden Sie denn schätzen, wann wir mit Ergebnissen rechnen können, die dann auch tatsächlich zeigen, ob das ein Durchbruch im Kampf gegen Krebs ist? Welche Zeiträume haben Sie da im Kopf?
0: Ja, leider muss man sagen, die Entwicklung wie sie jetzt bei Corona abgelaufen ist, in einer Rekordzeit von ein bis zwei Jahren, die werden wir mit Krebsimpfstoffen leider nicht erreichen. Normalerweise dauert die Entwicklung von einem Medikament zwischen fünf und zehn Jahren und ich rechne halt leider auch hier mit diesen Zeiträumen, bis man anwendungsbereite Impfstoffe für die Krebstherapie entwickeln kann, wie schon auch Ganz kurz am Anfang erwähnt, man wird wahrscheinlich auch sogar testen müssen, diese Impfstoffe mit anderen Therapien zu kombinieren und das wird vielleicht auch nochmal äh, ein, zwei, drei Jahre weiter dauern, sodass ich damit rechne, dass man vielleicht in den nächsten zehn Jahren erste Erfolge sieht, aber es wird halt doch etwas dauern.
1: Ich würde jetzt zum Schluss einfach nochmal gern auf den Punkt und von mir aus auch ein bisschen salopp fragen, weil Krebs halt tatsächlich ein Thema ist, das viele Menschen umtreibt, das vielen Menschen Angst macht. Und jetzt mal jenseits der technischen, der medizinischen Fragen ganz auf den Punkt gefragt. Gibt es bald sowas wie ein Allheilmittel gegen Krebs? Könnten wir diesen großen Durchbruch tatsächlich schaffen? Oder würden Sie dazu raten, da erstmal noch abzuwarten und vorsichtig zu sein? Wie groß ist Ihre Hoffnung auf ein Allheilmittel gegen Krebs?
0: Ein Heilmittel wird es gegen Krebs mit Sicherheit nicht geben. Dazu sind die Erkrankungen viel zu unterschiedlich. Was wir hoffentlich erreichen werden, auch in den nächsten Jahren, ist, dass wir Krebs zu einer chronischen Erkrankung machen können, dass man am Krebs nicht mehr stirbt, dass man Medikamente einnimmt, die die Krebszellen im Schach halten und dass man trotz einer Krebserkrankung lange Zeit, viele Jahre, ganz normal leben kann, dass man damit alt werden kann und man keine Angst mehr vor einer Krebserkrankung haben muss. Das ist meine Vision, aber in allen wird es leider nicht geben.
1: Ein Allheilmittel gegen Krebs ist also leider nicht in Sicht. Auch wird es noch etwas dauern, bis die mRNA-Impfstoffe gegen Krebs wirklich eingesetzt werden können. Jens Hoffmann rechnet mit mindestens fünf bis zehn Jahren. Nichtsdestotrotz, dank mRNA-Impfstoffen wäre Krebs vielleicht in einigen Jahren nicht mehr tödlich. Man könnte mit der Krankheit leben, sogar alt werden. Damit wäre Krebs nicht besiegt, aber eine Diagnose wäre kein Todesurteil mehr. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lina Cordes, Claudia Peissig, Felicitas Kuhn und Benjamin Serdani. Chef vom Dienst war Dominik Lenze und ich bin Johannes Schmidt. Ciao.